0: Добрый день! Вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Вторник, 31 октября и главное в этом выпуске. Федеральное правительство объявило о поддержке для пострадавших от пожаров в Квинсленде. Премьер-министр Антони Албанизы возобновил призывы к прекращению войны в секторе газа. И Владимир Путин заявил, что события в Махачкале инспирированы из Украины. Об этих и других новостях подробнее. Премьер-министр Энтони Албанезе пообещал поддержку тем, кто пострадал от смертоносных лесных пожаров в Брисбене. После того, как в результате пожара на западе штата было потеряно еще больше домов. Пожар в Western Downs уже унес одну жизнь и заставил сотни людей эвакуироваться. Выгорело 20 тысяч гектаров территории за 10 дней. Уставшие пожарные бригады переживают один из самых тяжелых дней сегодня. Было выпущено предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности для региона даллин и Гранит Белт, где пожар в Тара продолжает угрожать домам. Ожидаются порывы ветра до 40 км в час и жара до 37 градусов. Господин Альбанезе говорит, что министр сельского хозяйства Мюррей Вод занимается этим районом, чтобы выяснить, как можно оказать дополнительную поддержку пострадавшим. «Мы оказываем поддержку. Тара по состоянию на 7.30 вечера вечером находилась на уровне «наблюдай и действуй». Сегодня мы создадим Центр восстановления в Таре. Мы ожидаем, что в результате этих пожаров на данный момент будет подано около 42 тысяч заявок на выплаты. Министр Мюррей сегодня посещает этот район, чтобы узнать, какую еще поддержку можно предложить». Премьер-министр Антони Албанизы снова осудил происходящее в секторе ГАЗа. Накануне австралийская сеть защиты интересов Палестины обвинила шестерых из семи бывших премьер-министров в лицемерии по поводу их отношения к растущей напряженности в секторе ГАЗа. Правозащитная группа обвинила их в том, что они позволили использовать себя в качестве инструмента для минимизации грубых нарушений Израиля международного права за последние 75 лет. Премьер-министр говорит, что гибель каждого невинного человека является трагедией. «Важно, чтобы мы признали, что нападения Хамас на Израиль достойны абсолютного и недвусмысленного осуждения. Также важно признать, что Израиль имеет право защищать себя. Но то, как он это делает, тоже имеет значение». Нам нужно также обеспечить сохранность жизни каждого гражданского лица, будь то израильтянин или палестинец. Федеральное правительство намерено объявить о кампании стоимостью 10 миллионов долларов совместно со всеми штатами и территориями для решения проблемы нехватки учителей по всей стране. В компании под названием Be.Teacher, будь этим учителем, преподаватели государственных школ поделятся своими историями о том, как они осознали, насколько важна их профессия. Истории будут опубликованы на государственном сайте. Министр кабинета министров Билл Шотен говорит, что они надеются привлечь больше молодых людей к преподаванию. Нам нужно больше учителей. Учитель — прекрасная профессия. Мы хотим поощрить молодых людей и людей, которые, возможно, думают о новой работе, стать учителями. Будь тем самым учителем. Это хорошая идея.
1: Это напоминает нам о тех хороших учителях,
0: которые были в нашей жизни, которые вдохновляли нас стараться усерднее или помогли нам влюбиться в какую-то тему или проблему. Нам нужны хорошие учителя — Поэтому я думаю, что воодушевлять людей на это – это здорово. Выслушайте новости СБС. Премьер-министр Антони Албанезе подтвердил, что затронет противоречивые моменты в отношениях с Китаем и задаст непростые вопросы президенту Китая во время предстоящего визита в страну. Господин Альбанеза отправляется в Китай в субботу, 1 октября, что станет первым визитом главы Австралии в эту азиатскую страну с 2016 года. Поездка пройдет на фоне понижения напряженности в отношениях между двумя странами после того, как Китай снизил тарифы на некоторые австралийские товары. Хотя дипломатические отношения улучшились, господин Альбанезе говорит, что он будет прямо сообщать об интересах Австралии во время встречи с президентом Си И крупнейший банк Австралии предоставляет возможность вставить солнечные панели и домашние аккумуляторы посредством беспроцентных кредитов в рамках растущего портфеля предложений «зеленого финансирования». Commonwealth Bank запустит этот продукт сегодня, 31 октября, и предложит кредиты на сумму до 30 тысяч долларов на технологии возобновляемой энергетики, заказанные через партнера UPOWR. Новый зеленый кредит банк предоставляет через месяц после того, как объявил о сделке с Тесла по финансированию электромобилей, а также как несколько его банковских конкурентов предложили клиентам скидки и стимулы для получения кредитов на экологически чистые дома и продукты. Это объявление также было сделано после того, как отчет CSIRO показал, что добавление солнечных панелей и переходные электромобили могут сэкономить домохозяйством до тысяч долларов в год. Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на снижение риска, который искусственный интеллект может представлять для пользователей, сотрудников компаний, групп меньшинств и национальной безопасности. Приказ, который Байден подписал в Белом Доме, требует от разработчиков систем искусственного интеллекта, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности, экономике, общественному здоровью или безопасности США, делиться результатами испытаний на безопасность с правительством соответствии с законом об оборонном производстве, прежде чем эти программы станут доступны публике. Он также предписывает агентствам установить стандарты для испытаний и устранить связанные с ними химические, биологические, радиологические, ядерные риски и риски кибербезопасности. Господин Байден говорит, что приказ заставит компании доказывать, что их системы искусственного интеллекта не представляют риска для американского народа. «Этот исполнительный указ дает те же полномочия, чтобы заставить компании доказывать, что самые мощные системы безопасны, прежде чем разрешить их использование. Это означает, что компании должны сообщать правительству о крупномасштабном искусственном интеллекте систем, которые они разрабатывают, и делиться результатами с независимых испытаний чтобы доказать что они не несут никакой угрозы национальной безопасности и безопасности для американского народа к новостям россии владимир путин заявил что антисемитские беспорядки в махачкале были во многом инспирированы с территории украины через агентуру стран запада. Он сказал это на совещании с членами Совета Безопасности в Новоагареве вечером в понедельник. О подготовке совещания с участием практически всех членов Совета Безопасности до этого сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Путин в своем выступлении, которое показали по телевидению, в отличие от последующего обсуждения, обвинил Соединенные Штаты и другие страны Запада в разжигании конфликта на Ближнем Востоке. Нужно знать и понимать, Где находится корень зла? Где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир? События в Махачкале вчера вечером (кười) инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Из слов Путина следует, что Запад стоял как за нападение Хамас на Израиль, так и за ответными действиями Израиля. Их Путин подверг резкой критике, сказав, что при ударах по сектору газа гибнут сотни тысяч людей, и что у него сжимаются кулаки, цитата, и выступают слезы на глазах, когда он видит сообщения о палестинских жертвах. О самих беспорядках в Махачкале президент почти ничего не сказал, предложив, однако, обсудить меры по защите прав граждан и защите межнационального согласия. Обсуждение уже не показали, сообщает Радио Свобода. Каких-либо доказательств причастности Украины или спецслужб Запада к беспорядкам Путин не привел, несколько раз повторив фразу, что всем в мире понятно, что США стоят за всеми мировыми конфликтами, включая войну в Украине и на Ближнем Востоке. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в понедельник отверг заявление России о том, что Украина якобы причастна к антисемитским беспорядкам в Дагестане. Он прокомментировал не слова Путина, а прозвучавший ранее комментарий представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что события в Дагестане стали следствием спланированной и осуществленной извне провокации, в которой ключевую роль сыграл киевский режим, сообщает Радио Свобода. Миллер назвал эти заявления абсурдными. Выслушайте новости СБС. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве в связи со смертью женщины, тело которое было найдено в номере роскошного отеля на территории Казино Перта. Около 11 часов утра в понедельник в Краун Тауэрс к востоку от центрального делового района Перта были вызваны службы экстренной помощи после того, как там было обнаружено тело женщины в районе 30 лет. Полиция Западной Австралии сообщает, что в комнате также был обнаружен мужчина в возрасте 40 лет с серьезными травмами, полученными в результате самоповреждений. Его арестовали и доставили в Королевскую больницу Перта для лечения. Полиция Западной Австралии сообщила во вторник, что детективы отдела убийств обвинили мужчину из Бибра-Лейк в убийстве, и во вторник он предстанет перед судом Пирта. Актеры сериала «Друзья» говорят, что совершенно опустошены известием о смерти своего партнера по сериалу Мэтью Перри. Перри, наиболее известный по роли остроумного и саркастичного Чендлера Бинга, в популярном американском ситкоме, скончался в субботу в возрасте 54 лет. В обращении, опубликованным журналом People, коллеги Перри по сериалу сказали, что много еще будет сказано, но сейчас они хотят взять паузу и оплакать свою непостижимую утрату. Тем временем люди продолжают возлагать цветы к фасаду многоквартирного дома в Нью-Йорке, который использовался в сериале. И к новостям футбола Лионель Месси выиграл золотой мяч в рекордный восьмой раз в своей карьере. Аргентинец привел свою национальную команду к успеху на чемпионате мира 2022 года и также добился успехов с французским клубом Paris Сен-Жермен, помогая им выиграть домашнюю лигу. Месси поблагодарил свою семью и друзей за то, что они помогали ему на пути к успеху. Конечно, я хотел бы поблагодарить мою семью в Аргентине и тех, кто в Майами, мою жену, которая была со мной с самого начала моей карьеры, которая поддерживала меня в трудные времена и которая позволила мне осуществлять мои мечты. В женской категории награду получила Айтана Бонмати из Испании, которая принимала участие в победе женской, в, на женском чемпионате мира в турнире Австралии и Новой Зеландии, а также выиграла женскую лигу чемпионов УЕФА с Барселоной. Второе место – за Заняла австралийка Сэм Кер. И в завершение новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 64 американских цента, 60 евроцентов и 58 рублей 96 копеек. Я о погоде в Перте солнечно – 28. В Эделейде переменная облачность – 19. В Мельбурне дожди – 16. В Хобарте также дождливо – 16 градусов. В Канбере солнечный день – 21. В Лангонге – Ветрино. Переменная облачность – 24. Сидней переменная облачность И-27, Ньюкасле ветрено, облачно 29, Брисбене солнечно 34 градуса, Кернси переменная облачность 31 и в Дарвине солнечно 35 градусов. Это были все главные новости SBS к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.